0: Ein grønnsakshandler brende seg sjølv til døde i protest mot styresmaktene i Tunisia i desember 2010. Dette var statsskåte for opprør og revolusjoner som spredde seg til flere land i Midtøsten og Nord-Afrika. Da er ti år siden den arabiske våren. Hvordan har det gått? Du hører på Dag og Ti-podkasten, der vi snakker om ei av sakene som står i avisa. I denne episoden skal eg snacka med skribent Cecilia Hellestveit om artikkelen her «Panikkrepublikk». Velkommen, Cecilie Hellestveit. Tusen takk. Du är er statsvitter og jurist med doktorgrad om borgerkrig og folkerett, og fast skribent i dag og tid. Det stemmer. Og det er den arabiske våren som er tema i dag. Ja, det är er, 10 er år sedan. Mm. Ja. Mm -hmm. Kan du kort förklara vad som var drivkrafterna bak det så upproret och vad du menar var den utlösande faktoren? Men jag tänker det det är er liksom tre huvud drivkrafter och det ene
1: var eh att politiskt så var det auktoritära regimer i Arabvärlden. Man snackade om den arabiska excepktionalismen efter den kalla krigen för det då var det demokratiseringsvågor i Latinamerika i eh, Østeuropa, i Afrika og i Asia, og i araberverden, så ble det ikkje no demokrati. Og utover på 90-tallet og 2000-tallet, så var det fortsatt militære som satt i praksis med makten i de fleste arabiske republikkjer. Så det er det ene, og samtidig med det, så kom det en skal vi si, teknologisk utvikling som gjorde at befolkningen i disse landene fikk tilgang på kabel-TV. Al Jazeera, den arabiske kanalen fra Katar, ble etablert i 1996, og så kom det en konkurrerende, en fra Saudi-Arabia, som på en måte dekket verden på helt ulike måter, så du begynte å få en slags politisk bevissthet hos folk igjen, men så hadde de på en måte ikke muligheten til å gi uttrykk for det, og du hadde ikke egentlig muligheter for å, å ha politiske bevegelser som kunde få makta. Så det var på en måte det ene som skjedde, at, at det var noen få familier som hadde en allianse med de militære som stod i veien for en sånn politisk pluralisme. Da. Og så var det økonomien, fordi eh, araberstatene, der har det hatt en enorm befolkningsvekst. Så eh, utan at egentlig økonomiene har fulgt etter, Og på, på 90-tallet og 2000-tallet, og særlig etter 2001, og, og terrorangrepene som jo kom fra Araberverden mot USA, så begynte man å se på radikaliseringen i denne delen av verden. Og da var det veldig vanlig å, å konkludere med at hvis man bare får orden på økonomien og får løftet, liksom, en, laget en middelklasse i den arabiske verden, så vil det radikale potensiale, det vil på en måte gå over av seg selv. Men så så man at alle disse måtene man prøvde å reformere økonomien i republikkene på, det fungerte ikke, fordi at alle pengene handlet i lommene på de samme korrupte familiene som hadde tilknytning til de militære. Så mot slutten av 2000-tallet var det egentlig ganske bred enighet om at de militære sto i veien både for politisk pluralisme, Og demokratisering og mer legitime statsapparater på den ene och så stod de også i veien for økonomisk vekst eller økonomisk omfordeling. Allermest utløsende faktoren for den arabiske våren, slik eg ser det, var nok eh, at det brant i Russland sommeren 2010. For da var det store branner i Russland som gjorde at Russland i september stanset eksport av vetet så var det brannar i Russland som gjorde at den store, viktige sociale kontrakten i særlig Egypt mellom de fattige og styresmaktene som går ut på at man skal få billig mel til å lage brød, det som i Egypt kalles for eish, som betyr liv, og som gjør at også de fattige i Egypt på kan holde sulten langt unna, det dro sig til høsten 2010 og da var da var det enorm økning i vete og brødprisene i veldig mange land republikker i araberverden som gjorde at det oppstod en ny vi si bevegelse hvor både de fattige og de litt sånn frustrerte utdannede ungdommene i byene som ikke fikk jobb det oppsto en allianse mellom de som gjorde at det ble, for, det ble rett og slett for mykje kraft i disse demonstrasjonene til at styresmaktene klarte å holde det i sjakk. Mm.
0: Men eg lurer på, hva rolle Vesten spilte under den arabiske våren? For Europa og USA hadde jo på kvar sin måte pressa på for demokratiske valg i regionen på 2000-tallet. Men det gikk jo ikke helt sånn som det hadde tenkt.
1: Det gikk ikke helt slik det hadde tenkt seg. Og det er litt interessant å se hvordan amerikanane har i mange år hatt en ganske sånn, øhm, lagt et visst press på arabastatene. Det gjelder både monarkiene som amerikanane støtter i gulfen, for eksempel Saudi-Arabia-amiraten og sånn, men særlig republikkene. USAs største utenlandsbistandsbudget etter Israel går til Egypt. Og det har det gjort helt siden 1970-tallet. Og det er til dels for å holde Egypt stabilt.
0: Är er det mer viktigt än att det ska utvecklas seg ett demokratiskt system? Ja, det tänkte man ju länge, men
1: efter 2001 så ändrade jo den tankegangen sig, för man man insåg att den auktoritära strukturen gjorde ju två ting. Den bidrog till att radikalisera en del grupper, så det önskat man att avfärde det radikaliseringspotentialet. Eh, men samtidigt så har vi ju länge visst at det ligger utfordringar i befolkningsvekst og i klimaendringar som gjør at du må ha stat stater som er i stand til å ivareta Eh, folkstarve lokalt. Sant? Dette var jo tanken bak å gå inn i Afghanistan og bygge en ny stat der, og fjerne Saddam Hussein i Irak, og bygge en ny stat der. For så vidt som amerikanane tenkte på, både på 90-tall og tidlig på 2000-tallet, mens europeane, de hadde en litt annen tilnærming Europa har tänkt att här ska vi bygga civilsamhällen. Vi ska liksom detta här är som inte har politiske kulturer för demokratisk samkvän, så vi går vi gick in och stötte domar, föreningar och eh eh fackföreningar och mänskliga och försökte liksom och hjälpa till med att bygga civilsamhällen. Det var på något sätt Europas bidrag och så önskat också Europa att få marknad for europæske produkter, åpenbart, ikke sant? Men det som, det som var litt sånn krevende var at eh, på, 2000, på midten av 2000-tallet så fikk man eh, mange valg, parlamentsvalg. Seks valg ble organisert da i, i en del land i, i den araberverdenen, rundt eh, Middelhavet, og da viste det seg at brorskapsbevegelsen, altså det muslimske brorskap, de tok rubbel og bit. Og Det varke helt sån europeerne hadde tenkt seg det. Jeg var jeg var valgobservatør for EU i 2006 da palestinerne skulle velge ny, ny president og i eh, nytt styre, og, og så sa Europa, altså i, i kraft av EU, at ja, men då skal vi organisere valg. Vi skal sørge for at det blir valgt en legitim regjering hos palestinane, og så ble det organisert et, et valg til dels eh, finansiert av EU, eh, og då vant Hamas. Och jag var till stede faktiskt då representantane frå EU-kommissionen fick eh resultaten frå detta valet och jag ska lovar er det, det varkje helt det dei hadde sett for seg. Så da tog Europa tre steg tillbaka och begynte att tänka. För det var ju inte helt detta de hadde sett for seg, sant? Så, så den stöten till demokratiseringen i den arabiske världen, den fick sig ett ganske sån drabelt skudd för baugen på mitten av
0: 2000-talet. Men ja, skal fokusera på Egypt nå, fordi etter oppårene i 2011 så ble Mohamed Morsi den første demokratisk valgte presidenten i Egypt. Men han hadde statsmakten mot seg. Brorskapsregjeringen klarte ikkje å forvalte økonomien, og det var väldigt stor missnøye i befolkningen. Forsvarssjefen til Morsi, general al-Sisi, ble lovt av golfstaterne om å få penger hvis han fikk landet på fot igjen. I 2013 tok militære makta i Egypt, og i 2014 blei Al-Sisi president. Gikk det litt for fort i Egypt? Ja, det
1: gjorde nok det. Den, den
0: prosessen som
1: foregikk i Egypt den ble presset gjennom av mange forskjellige krefter. Det var høy grad av utålmodighet hos de som drev revolusjonen frem, Og så er eh, i hvert fall min analyse at en del av de kreftene som motvillig blir med på dette, altså både militäre som skjønte att nå må vi spille på lag, eller så kommer vi till å risikere å miste allt. og også en del av, av MBLs verket, som var, som var på gjerne venner av de som hade suttet med makten før, og rettsvesene, de også spilte på lag. Og de ønsket nok også at dette her skulle gå veldig fort, slik at det skulle gå fort over. For de ønsket jo på en måte å få hanket dette her inn igjen. Så, så kombinasjonen av at alle ønsket at det skulle gå fort, men av ulike grunner, gjorde at eh, prosessen i Egypt ikke var veldig, eh, skal vi si, sunn. Hvis man ser for seg at en sånn gigant som Egypt skal på en måte bevege seg over i en helt ny et helt nytt politisk eh, regime, da. Og så kom det jo også i tillegg noen in fra Høyre, eller rett og slett fra Østen, fra Gulfen, som uh, gick in sammen med Sissi og lovte att han skulle få all, alle de milliardene han trengte hvis han tog over makten. Så det var jo på en måte en, en, et slags militærkupp som både hade en ganske utstrakt folklig legitimitet, Eh, og hvor det var den dype staten i Egypt som tok makten tilbake, og den var ganske godt hjulpet av utenlandske stater som da kom inn, og, og etter tre dager faktisk så åpnet, på åpnet eh, pengesekken seg og milliardene strømmet på. Så, og det gjorde jo at, at ting ble relativt raskt eh, annerledes. Det som var utfordringen med støtten fra gulvstatene er jo at eh uh, is no such thing as a free lunch. Så de hade ju sina egna eh uh, med detta och det handlade ju till dels om att och sörge för att broderskapsbevegelsen inte fick vinna seglande på samme måten för man ønsket på något att stanse broderskapsvågen och för att göra det så måste man på något ta ta tag i det som skedde i Egypten för igen det är er i Egypt, at de store politiske endringsprosessene i den arabiske världen alltid har skjedd. Altså. Og det, ja, det er også det som gör att att ska du, du få noe til å skje, så må du till Egypt. ska du få stanset noe, så må du også till Egypt.
0: Men blir Egypt nu mener du, styrt av Saudi-Arabia og Emirata? Nei, de, de blir ikke styrt direkte.
1: Men det är er klart, eh, frem till den arabiske våren, så var det først og fremst amerikanane som var den store økonomiske støttespilleren til de militære eller styresmaktene i Egypt. Og der, amerikanane de har jo en sånn, litt sånn øh, skizofren tilnærming noen ganger til sånne autoritære regimer. På den ene siden så sier de at vi vil, ha, vil at de skal opprettholde stabilitet og, og ivaretak USAs interesser, men samtidig så vil vi at dere skal eh, ikkje undertrykke religiøse minoriteter, dere skal ikkje undertrykke kvinner, og så videre. Og dere må ha på ein måte en, en viss grad av... Eh, altså, visse former for undertrykkelse av politisk opposisjon er heilt uakseptabelt, tross alt. Eh, men det er jo ikkje nødvendigvis krav som gulvstatene har. Og det er nok litt av forklaringen på hvorfor det egyptiske regimet har fått anledning til og drive med så utstrakt politisk forfølgelse som de har etter 2013. Men så er det jo noen forandringar alltid. Og det er jo for det første det at eh, i, i indre Middelhavet så har man jo funnet mykje gass. Eh, for litt over ti år siden så fant man store mengder med gass, blant annet som Israel har, og Egypt har også et enormt gassfelt på sokkelen sin. Og det gjør at i det ögonblicket man verkligen får till detta samarbete mellan Egypt och Israel och kanske Gulfstaterna som på något sätt blir den nya gasleverantören in till Europa så vill Egypt få en form för ekonomisk oavhängighet som gör att Egypt igen kan frigöra sig fra Gulfstaternas klamma grepp Det är er på något sätt lite av tanken som, som man kan se för sig nu noen år frem i tid.
0: Du skriver at Europa held seg for nasen, og det er mykje som ikkje lukter så godt i Egypt nå. Al-Sisi fikk 97 prosent av stemmene i valget etter Militærkuppet i 2013. Han har ei terrorisme som har blitt brukt til å redusere rørslefridommen til journalister, akademikar og aktivister. Human Rights Watch, direkte med at talet på politiske fanger de siste årene, har låget på 60 000. Så folk er i at den politiske undertrykkingen, Ona Al-Sisi-velde er mykje verre enn den under Mubarak. Likevel så blir Al-Sisi som en helt i Frankrike og kurtisert i Europa. Og resten av vesten gjer rett alt og altodømmer ingenting med situasjonen. Korfor er vestlege styresmakter stille no?
1: Nei, det er jo, altså nabolandene til Egypt. Vis du ser den eine vegen så har du Libya, og ser du mot sør, så har du Sudan, og eh, ser du østover, så har du for så vidt Levanten med Syria og Irak, og, og, og sørover så har du Yemen. Så det er klart eh, både for Europa og for USA, så er det ekstremt viktig å holde Egypt stabilt. Nesten uansett pris. Eh, og det gir jo på en måte styresmakten Egypt veldig stor frihet. Og eh, Og det har, det har mange årsaker, egentlig. Egypt er eit stort land, de har 100 millioner, men de har også den største stående herren, både i Afrika, men halv million soldater. Så det å se for seg at du skulle få en slags utvikling i Egypt, som for eksempel lignet på den man hadde, la oss si, det, det ikke, altså, la oss si en, en slags um, urolig situasjon som kunne li, lignet på en borgerkrig, det ville vært ekstremt farleg for hele regionen, for Midtøsten og for Nord-Afrika og, og, og for Europa, ikke minst. Sant? Men, men samtidig da, så er jeg ganske opptatt av hvordan Europa står i dette. Sant? Fordi Europa har jo vært med på å, å legge til, til rette for sivilsamfunnet, og på en måte bygge opp en del av de strukturer som, som tog over i 2011. och når ting begynte bli vanskelig i 2013, eh, like etter at Sissi tog over i dette militærkuppet, så hade du en, en massakre som heter Rabah-massakren i august 2013, som var altså den største massakren på ubevepnede demonstranter siden den kinesiske fredsplassen i, i 1989. Og, og, og den fikk på en måte gå sin gang uten at verden protesterte, og uten at særlig Europa protesterte. Og det, da blir jo også spørsmålet på en måte, hvem skal Europa være her? Sant? I, vi er jo naboene til den arabiske verden, som på en måte nå strever kolossalt med å finne veien fremover. Og, og det er jo liksom det som er utfordringen, hvem hvem ska vi være når vi har i mange, mange år argumentert for at man ska ha menneskerettigheter som ska gjelde for alle. Og plutselig så er det sånn, nei, 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 men menneskerettighetene gjelder bara på nordsiden av, av Middelhavet. Sant? Da är er det klart att er du en middelklassefamilie som er politisk aktiv, så vet du hvor du ska dra. Da skal du i hvert fall ikke være på sørsiden av Middelhavet. Og da, da sätter du i gang mekanismer som gjør at fler och fler och fler önskar dra norr över det är er ju det européerna är mest rädda för av allt. Är inte Migration från den arabiska världen är er inte nog Europa är er speciellt upptatt av att få. Så det är er någon såne, det är er någon såne strukturella utvecklingstreck som är er väldigt svårt att ta tag i rätt och slett. Och så har du det situation att Europa i 2013 och 14 och 15 var ikke klar för att vara en slags eit samlet Europa i møte med Araberverden eller Nordafrika. Fordi mange ulike europeiske land har alltid hatt veldig ulik politikk overfor Algeri, eller overfor Egypt, eller overfor Syria. Og det har de på en måte fortsatt med litt de siste årene. Og det har også gjort at man har liksom ikke fått en sånn samlet politikk overfor naboene i sør, hverken på på, skal vi si på forsvar eller på migration eller på menneskerettigheter eller på økonomi som har, har gjort det vanskeligere for Europa å ha en sånn felles politikk men, men det er jo også i ferd med å endre seg litt nå og siden den nye EU-kommisjonen kom in høsten 2019 med Ursula von der Leyen som sjef så har jo den europeiske unionen på en måte tatt noen steg i retning av å vere en geopolitisk aktør, og det gjelder jo i mange retninger, men det gjelder også i, i, i retning sør. Altså. Fordi en av de mest krevende politiske temaene i europeiske land og for EU er migrasjon fra våre nabostater i sør, og det er Araberverden. Rett og slett punkt finale, og det kommer aldri til å endre seg.
0: Ja, så för Europa och USA är er det alltså väldigt viktig att hålla Egypt stabilt, nästan utansett pris. Och så kan vi hoppas på att Europa kan stå mer samla mot felles utfordringar de neste åra. Men man må lite tillbaka til Egypt för jeg lurer på kossen Al-Sisi blir oppfatta av egypterane.
1: Det er jo veldig todelt, ikke sant? Mange mener jo at han tok livet av den arabiske våren, og har gjort alt for på en måte å, å bevare de gamle maktstrukturerne. Men det er mange egyptere som etter 2012 og 2013, og når de så hvordan det gikk med Syria, hvordan det har gått med Libya, er veldig klare på at dette er tross alt bedre enn alternativet. Fordi når det er det som fremstår som det mest realistiske alternativet, det er klart, da, da er det mange som tenker at dette er ille, men det kunne vært mykje verre.
0: Men har det blitt bedre i Egypt? Har de unge fått seg jobb?
1: Altså det eh, egyptiske myndigheter har prioritert de siste årene, er å sørge for å sette i gang prosjekter som gjør at du får folk i arbeid. Og det er klart, det er først og fremst visse skikt, Og pengene fra gulfen benyttes også til dels på den måten der, og så er jo også spørsmålet, hva skjer med, med de inntektene som etter hvert kommer fra gassen? Så det er, klart, det, det er ikke helt uh, bekmørkt dette her på noe som helst måte. Um, men, og igjen da, um, egyptiske styresmakter er først og fremst opptatt av å styre landet på en måte som er bærekraftig over tid sant? Det, det er jo ikke på en måte griske gubber vi snakkar om, det er jo er tross alt mennesker som, som mener at dette er den beste måten å styre Egypt på eh, gitt de forholdene vi har i dag og vi skal, vi skal, det er en vanskelig periode men, men, men det er på en måte et lys i tunnelen også så, så noen ting går jo, eh, går jo bedre, men det er klart sammenlignet med de målsetningene og idealene man hadde eh for 10 år sidan så är er det en helt helt annan verklighet.
0: Hur sen vill seg,
1: trur du, i Egypt? Alltså det som det som er litt av uh, den utvecklingen är er ju att dei store landa som har en del militärkapacitet, som har en del ekonomisk musklar, de blir, de får lov til att ta sig mer till rätta. Det gäller Tyrkia, det gäller Iran, det gäller Saudiarabien och Emiratena och det gäller Egypt. För Egypt är er ju en krigförande nation i praxis i, i, i Libya, Libyen och de är er väldigt offensiva längs landene och så är er det ju också en krigförande nation i Jemen. Så det gör att man på något sätt ger de store statene i, i Midtösten mycket alltså betydlig armslag for oss som maktbruk, for å på en måte få kontroll over sine svakare nabostater. Og det skjer både i Syria, og det skjer i Irak, og det skjer i Libya, ikke sant? Og det gjør at det, det som er veldig lett å se for seg, er at om noen år så har vi en situasjon hvor ting kommer til å roe seg ned i Midtøsten. Og hvor noen land kommer til å ha... Eh, stor kontroll over sine egne befolkningsgrupper, i stor kontroll over nabo, svake nabostater. Eh, mens du i i praksis, noen stater kommer i praksis ikke til å fungere som selvstendige stater lenger. Og hvis vi zoomer ut litt, da, så kan du jo si at det, vi, det som er i ferd med å skje i, i den arabiske verden og i Midtøsten, er jo at vi er på vei inn i den ekte postkoloniale perioden. Nå er det på en måte landene i regionen som skal på en måte bli herrer i eget hus da, på egne premisser, som gjør det er tyrkene, og det er Iranene, og det er Saudi-Arabene og Egyptene som på en måte skal, og, og Etioperne, som for så vidt aldri har vært underlagt eh, koloniherrer, men, men det gjelder de fleste andre land her, men på en måte hvor, hvor det skal sette seg i en slags eh, en slags hierarki da, i denne regionen som vi jo har i Europa, ikke sant? Tyskland er stort, eh, Litauen er lite, ikke sant? Russland er stort, Norge er lite. Det er det er åpenbare, det, sant, her er maktforhold som er veldig sånn godt definerte, og at det skal sette seg på en annen måte i denne regionen, og da kan vi se for oss her, altså vi kan se for oss at om en sånn fem til ti år så, så er det ikke så mykje krig eh, og ustabilitet i denne delen av verden, hvis vi ja, vi de skal være lov å vere litt optimistiske.
0: Du lytta til Dag og Ti-podkasten. I studio i dag var eg, Sofie Mai Rånes. Har du tilbakemeldingar på podkasten vår? Skriv en e-post til sofie1dagodti.no Vi er tilbake neste veka. Tack for att du lytta.